0: Vai gravando. Olá, Eduardo.
1: Olá, Marcelo. Depois de tanto tempo, né, como que é que você sempre falava antigamente, as férias férias estendidas como que era? Férias caralho, não consigo lembrar pô, é... desnecessárias depois de férias desnecessárias e prolongadas né, voltamos você sempre falava que eram desnecessárias entendeu? Então, fazia parte da piada. Você ficou aí cheio de trabalho eu fiquei meio doente enfim, né não é sempre que pode ser um eterno verão Como o Tom Perry solteiro Porque depois que ele casou, acabou o verão né Tudo já não era mais aquele eterno verão Como era antigamente Nas últimas temporadas Tá né? bom, vamos lá, qual que é o tema de hoje, Marcelo?
0: Hoje é, é Star Trek 6 A Terra Desconhecida
1: Mas É o filme ali de despedida Mas os produtores acharam que não havia sido despedido Suficiente ainda os seres, E colocou eles novamente Em outro filme, né? os 10 filmes que temos de Star Trek né, é o meu favorito ali e como eu estava falando antes da gravação aqui vou repetir para você, é um filme que eu não tinha assistido eu fui ter contato com ele só quando eu comecei a comprar e colecionar mesmo os DVDs, eu comprei boxe de Nova geração, e fui atrás dos filmes, né? foi por volta de 2000, não me lembro do ano exato agora mas esse filme é de 2008 isso me lembrava bem adorei, né na época, eu achei fantástico. Tinha tudo aquele que eu gostava, meio, é, aquela coisa meio na Marinha da na época da na era napoleônica, né, dos uniformes, as partes internas das naves serem meio estilo submarino, uma coisa desgastada. A própria maneira ali, da, da frota se portar naquela época, eu acho bem interessante também. Né, tem esse paralelo com a Marinha Britânica ali que você percebe e isso também é um dos elementos legais do filme, é um filme muito bem produzido né? acho que mais tem os melhores efeitos especiais ali desde o do Motion Picture mais de 10 anos antes e uma história que é simples, porém bem feita né? é, a gente vê ali os comentários na produção de que o Nimoy tinha desenvolver esse sexto filme e eles tinham o Paramonte, não me lembro quem era que tinha ideia de fazer já um filme mostrando eles jovens que acho que seria narrado pelo Spock, mostrando ali o encontro dessa tripulação, porque os cachês aumentavam a cada filme, e isso acabava né, atrapalhando os valores de produção. No entanto, ele teve aquela ideia de fazer aquela coisa de, como ele disse, a queda do muro de Berlim no espaço. E para encerrar também ali a trama da série clássica, que vinha desde 1966 na época, né, que era aquela questão contra os Klingons nós tivemos um anos na série clássica mas os Klingons se estabelecendo somente a partir né, do, do terceiro filme como os grandes vilões, ali, os opositores principais, os antagonistas principais ali, de pilotação clássica uh, além de ser um filme para comemorar os 25 anos de, de Star Trek aquele momento né? é, é engraçado para pensar que esse filme eu, eu era criança, eu era pequeno, mas eu tenho recordações dele na época de cartazes de trailers da televisão de reportagens sobre ele e ele fez 25 anos em 2016 já, né, que foi o ano dos 50 anos do Star Trek. Mas voltando, uma coisa que eu acho interessante, que eu me lembro da época, que eu assisti a primeira vez, eu vi todos os SDVD, é, foi o Nimoy, acho que o Nicholas Maier comentando que é uma alegoria ali para o né, fim da União Soviética o filme, mas como, da maneira que foi tratado na né, questão metáfora da ficção científica, né? Os produtores eram burros demais para perceber aquilo, porque se eles tivessem sido informados da alegoria ali em si, eles teriam vetado, né, o projeto roteiro. Mas eles eram burros demais para conseguir conseguirem pensar dessa maneira, né? Mais, vamos dizer assim, mais me escapa a palavra agora, mas você me entendeu. Aquela, e eles não perceberam que era sobre isso. Né? E, bom, depois de 12 anos assistindo esse filme, realmente Eu perdi totalmente o filme da minha área no começo Eu tinha medo de rever ele, por ele ser meu corito De não gostar tanto né? Filmes como Generations, por exemplo Que eu assisti logo depois que saiu em vídeo no Brasil Eu era criança, eu tinha gostado bastante Depois já não foi envelhecendo tão bem Generations, Insurreição Mas eu Eu estava desconhecida Eu gostei inclusive mais agora Nessa segunda vez que eu assisti Uh, eu vi coisas que eu não tinha visto na primeira vez, né? Eu percebi coisas e gostei muito mais e me pedi de não ter visto ele nova mais vezes nesse interesse desses 12 anos. Então ele já fica na lista aí como as coisas, as próximas coisas que eu vou assistir de novo porque merece, é um grande filme não só de Star Trek, né, porque a gente tem aqui o... desde que a gente começou a fazer essa lista de categorizar como bons filmes de Star Trek ou maus filmes de Star Trek, não, eu acho que a consequência dela supera é, esse tipo de julgamento, ele não é apenas um bom filme de Star Trek, é um bom filme de ficção científica e um bom filme ponto final, né é... isso e é uma mistura ali de uma ficção científica mais clássica, nós temos elementos de investigação de um filme policial, ali de quem cometeu aquele crime né, de atacar ali o, o, o chanceler Klingon nós temos elementos de filmes de fuga de prisão né, que é um subgênero em toda a questão do Kirk e do, e do McCoy lá em Rua nós temos, um, eu acho que que é o maior tema dele, e, na verdade, não é nenhum filme de ficção científica, ele é um thriller político, né? Ele é um suspense político, se você para pensar esse filme. Então, eu acho que por tudo isso, por transitar tão bem, entre todos esses gêneros, ele merece, ele merece, pelo menos a minha parte, o elogio como o melhor
0: filme ali dos 10 da franquia até o momento. É, eu sempre falei para você que eu também acho ele um dos melhores. É, é, pessoalmente, como eu já falei aqui, eu ainda prefiro. É, a Ilha de Khan, né? Ainda é meu favorito, mas é, eu entendo porque ele é o seu favorito. Ele é muito bom mesmo. Eu lembro que desde a primeira vez que eu assisti, eu é, gostei muito. E tá, pra mim, é, acho que fica no segundo lugar, junto, empatado aí com o Motion Picture, em segundo lugar, como meus favoritos, né? Ele é um filme quase perfeito, podemos dizer assim, né? De pensando em Star Trek, ele tem tudo que um filme de Star Trek deveria ter, né? Que a gente fala. E. É, mas ele é um filme simples, né? como você falou, com uma trama muito simples um, Eu acho que aquele filme, vamos, é, não vamos inventar muito né? vamos, é, Trouxe o Nicholas Meyer, é, os atores aí já né? com tá aquela coisa despedida Mas no seu auge ali em relação aos personagens, né? dominam muito bem os personagens já Se sentem confortáveis o bastante né? E muito bem equilibrado e diferente do anterior que a gente falou, né? questão do uso equivocado do humor. Aqui o humor funciona muito bem também, junto com a questão séria. Eles dosam muito bem, né? Ele não é, o humor não é usado. As tiradas ali de humor não são usadas em momentos inapropriados, né? Então, é, ele funciona muito bem visualmente, né? Ou, é, se não me engano, a ILM volta nesse filme, né? Então você tem aí um respiro em relação à questão visual, Val, cuidado, né, é, parece que avançou aí uns 10 anos em relação ao filme anterior, mas não, é que a fronteira final que tava muito atrasado, né, então, é, e é só uma diferença aí de dois anos para um filme pro outro. E a questão visual retorna, então, né, os Klingons aí retornam né, de forma muito é, interessante nessa... A gente tem um vilão aí realmente Do peso de um cã né? Com o, o personagem do Christopher Plummer Chang, isso General Chang, exatamente Que é um personagem ótimo, né? Citando Shakespeare né? É um personagem clássico aí da franquia De Star Trek é um personagem incrível, tanto visual Escolher um ator incrível Christopher Plummer é muito bom, né? Então, casa muito bem E... Eu gostaria de citar aqui primeiro eu sempre, desde a primeira vez que eu assisti, eu era muito novo também. Eu eu lembro como eu gostei desse primeiro ato. Esse primeiro ato do filme, esse primeiro arco, quando eles têm aquele jantar né, entre a tripulação, toda a tensão ali né, da tripulação da Enterprise, o Kirk e companhia com os Klingons. Outra coisa que me marca nesse primeiro arco do filme é o diálogo do, do Kirk com o Spock, né? O Spock explicando por Kirk o porquê que ele quer trazer os Klingons, né? Quer acabar com a guerra, quer trazer ele para a federação, né? Enfim. É... E aí você tem essa questão do... Uh, essa questão do Kirk que o filho dele foi morto pelos Klingons, então ele tá pouco se lixando para a federação, né? E isso sempre me marcou e hoje eu vejo, né, de forma mais madura, eu vejo isso como o Spock sempre foi o personagem, né? Ele sempre foi a personificação do que é a federação, né? Se você for pensar hoje todas as séries, né, é... Ele é essa base, né, fundadora aí do que a gente conhece hoje das outras séries depois dos princípios da Federação da ideia, né? É, é você
1: tem razão. Eu nunca tinha parado para pensar por esse ponto, mas é, é verdade. Interessante isso.
0: É, e, diferentemente do do Kirk, que apesar de que mesmo na série clássica ele, né, é, ele ele tenha é, tomado atitudes que vão muito diferente daquela ideia que muita gente fala que ele era só um cowboy no espaço, né? O que eu, eu discordo. Ele é um cara que usou a razão muitas vezes para tomar suas decisões, decisões, né? Que visavam a diplomacia. Uh, então eu discordo dessa visão, mas mesmo assim eu acho que aí nesse filme fica muito claro o Kirk, ele está pensando, né? A princípio, a primeiro momento ele está pensando apenas na, na dor dele, enfim, na perda dele, não na Federação. Né? Então, o Spock. É... Obviamente, usando aí a lógica e fala que é o, é o. É a decisão mais lógica, né? É Para a federação. Então, isso tem que vir acima dos, das questões pessoais, né? Sempre isso, Spock sempre teve. Então, é muito, muito legal, uma coisa que mar, marcou esse, esse diálogo. Uh, muito bem. Então, é, eu gosto muito desse. Eu lembro com carinho, assim, dessa primeira parte do filme, essa questão do jantar com os Klingons, né? Depois que eles eles decidem aí essa essa aproximação e esse convite oficial né para que eles façam parte da federação enfim e acho muito engraçado a cena quando os Klingons vão embora o eles podem finalmente relaxar né então eles sentam na escada e né, suspiram enfim respiram fundo quando eles vão embora é muito boa a cena é, que resume bem qualquer eu acho que encontro diplomático entre nações ou grupos que sempre foram antagonistas né e aí tem que de repente, de repente são aliados né enfim ou querem se aproximar então muito legal essa primeira parte aí essa questão do humor sem ser uma coisa sabe forçada ficou bacana e, e aí como você falou né tem toda a parte do dessa trama que tem essa essa intriga aí no meio, né? Que os Klingons é, sofrem um atentados, são mortos, né? E aí o Chang acusa, obviamente, a Enterprise, o Kirk, de ter feito uma armadilha, enfim, e aí tudo fica nisso. Você tem aí, se divide em núcleos, né? O, o Kirk e o McCoy são, são presos, né? E, e enquanto isso, o Spock lidera o resto da tripulação um tipo de investigação para tentar descobrir tentar provar através daí da, da, né, de é, evidências ali reais na Enterprise e a sua lógica, né, encontrar respostas para tentar salvar o Kirk e, né, obviamente salvar o acordo e evitar aí um, um novo conflito com os Klingons. então, uma trama simples mas é, muito bem executada o, o ritmo do filme é muito bom você tem um, enquanto o Kirk e o McCoy lá nos seus percalços lá na, na prisão no planeta prisão lá dos, dos Klingons, né? O, o Spock vai tentando, quebrando a cabeça e, e usando toda a sua capacidade dedutiva aí, e junto com essa tripulação para tentar encontrar provas para não setá-los. Então é muito legal essa parte, essa forma como o filme é organizado, né? Nós temos uma personagem nova também que é a, ah, também não lembro o nome dela, que é a vulcana, Valeris, é? É Alers, Alers que é uma é uma vulcana uh, e spoilers aí, né? nós acabamos aí. Acho melhor não falar, né? Acho melhor a gente não dar spoiler, mas enfim, é uma personagem que não parece exatamente o que ela é. Essa revelação de quando a gente descobre que ela não é exatamente o que ela é é muito interessante também. Né? Então, é, as cenas dela com o Spock são é, muito bacanas e uma, uma curiosidade aqui né a atriz ela é ela ficou famosa depois por participar da série Sex and the City né ser uma das protagonistas de Sex and the City é,
1: o nós temos ali também uma coisa curiosa que tem aquela personagem que é a Kirk, né na Ingrupa que é aquela atriz inclusive se não me sendo é a esposa do David Bowie né é, aparentemente não porque ela consegue ficar com o rosto Humano bem encarecido, mas é, dá para imaginar ali uma ligação entre aquela raça dela e a raça do outro, né? Posteriormente no na,
0: da Deep Space Nine, eles mudam de forma e tal. Sim, bem lembrado, é, é, é a esposa do Bowie mesmo, né? Isso mesmo. E é, ela é uma, tipo uma metamorfa, né? Ela pode se transformar no que ela quiser, ela se transforma em uma criatura, inclusive e tal. E e é engraçado, porque tem aquela coisa clássica do, do Kirk já se interessando pela, por ela e tal, e aí né, ele acaba descobrindo posteriormente o que ela é, <risos> e ele faz uma cara engraçada, né, tipo é, acabei beijando essa criatura aí <risos> então ele que uma pergunta numa cena, né, que eles estão dormindo e falou ó, como que você faz isso? tipo, todas as alienígenas sempre caíam aos pés do Kirk, né Exato, né, o que é que as, as suas peripécias aí, né, e é, é muito bom, cara, é muito bom, é, toda essa parte da prisão também é interessante, é um é, explore, uma questão que vai ser depois revisitado em outras séries, né, então é uma, eu gosto muito também das cenas na, na base da federação, né, em São Francisco, uh, a questão da... É, como é que eu posso dizer, visualmente, uma ideia ali, né, que tudo bem que já tinha aparecido, mas explora mais um pouco essa questão da federação, é legal que expande mais o cânone, né, pela primeira vez em certas áreas, então, a outra coisa interessante que a gente não pode deixar de citar, que eu acho que é o outro ponto alto do filme, nós temos o, a participação do Sulu, né, ele, ele não está mais com a tripulação, ele virou um capitão, né, ele é da Excelsior, é uma outra dávida da federação, e toda a participação dele é espetacular, né, inclusive na batalha final, eu acho que é, tem cenas ali é, incríveis com ele e ele é um, é, surpreendentemente é legal, né, que que mostra ele é um capitão é, super é, firme, assim, um capitão né, é, que a gente imagina o Sul sempre aquele jeito dele, meio brincalhão enfim, e ali ele é um cara realmente durão né, assim, é, pelo menos é o que ele demonstra, né? Principalmente na batalha, as falas dele são muito épicas, né, cara? Tipo, eu gosto muito daquela, ele fala, ah, atire tudo que você tem, atire naquela explosão. Porque é tão interessante ali você ver o Sulu com o
1: Excelsior, uma, um modelo ali de nave, uma classe de nave que eu acho bem legal, acho bem bonita. E teve toda aquela pressão na né, época, nos anos 90, pra fazer uma série do Sulu como capitão do Excelsior, né? E pelo menos ali fosse nos anos 90 mesmo, porque depois ele tava velho demais para isso, eu acho que teria ficado bem interessante, né? E também exploraria, eu acho que o maior hiato de tempo que tem Star Trek, que é o, o, entre o final da série clássica e começo a nova geração. Porque você pode falar daquela época logo após Enterprise, mas é mais fácil de você preencher esse tempo entre o o hotel desconhecida e o piloto da nova geração nós temos inúmeras raças que apareceram primeiros contatos situações que são contadas apenas por diálogos de personagens nós não vimos aquilo efetivamente acontecendo né? como é, até a própria questão de como que a federação se integrou aos clínicos não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite Aquela, várias raças aqueles Nausicanos, a situação nausicanos, né Aquele, como a gente fala a situação com os romulanos uma série de coisas que não foram mostradas, foram contadas a a Apenas de maneira textual e que poderiam sim ser exploradas Numa série Do Sul como o Capitão de Excelsior né? e, e infelizmente Perderam e o timing disso Eu lembro que na época que estava que para terminar a Voyager O pessoal ficou muito sim. em cima disso Para voltarem para aquela época Ao invés de continuar ali do século 24 da Voyager Eles voltaram um tempo Mas voltaram um pouco mais né?
0: Mas para mim pelo menos teria interessante Você, o que você acha? E nunca parei para pensar como poderia ser, né? Não, não sei se renderia, uh, porque, né? Não sei, não sei mesmo. Tudo é possível, né? É, realmente tem essa questão da idade que você mencionou. Não sei se teria esse apelo, um, mas é, é um período que não foi tão explorado. Depois a gente sempre falou, né? Aquele período ali, pensar na Enterprise, C, por exemplo, né? E o que é legal é que a nova geração fez aquele belo episódio. aquele episódio ah, da terceira temporada, né, com o retorno da Tashiar. e lembrei aqui também, apesar de não ter acontecido essa série do Sulu, nós temos um episódio muito interessante da Voyager, né, com aquele episódio de flashback com o Tuvok, da época que ele serviu na na Excelsior com o Sulu, né, inclusive tem toda essa reconstrução da, da, da ponte, desse momento, inclusive, da Terra Desconhecida, e é bem bacana, eu acho que foi uma homenagem legal, assim, o episódio, apesar de não ser dos melhores episódios, é uma, uma homenagem legal ao próprio Terra Desconhecida. É, dá aquela nostalgia, né, aquela vontade até de ver o Terra Desconhecida quando vê esse episódio, é bem legal. E... Mas então, apesar de não ter acontecido a série, eles pelo menos fizeram esse episódio, né. Eu acho que talvez muitos dos... Da, do, às vezes, né, da, dessa questão da, da, da tentativa de voltar fazer uma série disso, talvez justamente por, após esse episódio, né. Gosto muito dessa questão, é, é, a forma como é, o próprio Kirk, depois, né, a maneira como ele investe, pra, e aí se ele, ele realmente compreende tudo que tá em jogo, né, então, é, o final e a forma como eles salvam né, a federação. E, e conseguem desmascarar toda a intriga que havia, né? Toda a conspiração e é, aquela forma heróica sem assim, ser forçada que você realmente espera que eles poderiam fazer. É uma maneira que eles têm que unir realmente forças. Você tem né, esse núcleo dos Spock usando a dedução, usando a lógica, usando os recursos que eles têm para provar tudo aquilo, né? Então, não é uma coisa tirada do... do né? Não tiraram do chapéu aquilo ali, eles realmente de uma cartola, né? Eles realmente é, conseguiram montar aquilo e conseguiram salvar no final do dia, né? Realmente como você espera. E fizeram a diferença, né?
1: Marcelo, é também que eu vi isso no filme dessa outra vez que eu assisti percebi. É, eles não fazem nenhum roupa idiota, né? Eles diretores, os roteiristas eles você nota realmente que eles são senhores de idade já, né? O que ainda continua ali mas eles são senhores de idade e não fazem nada, nenhuma coisa de, muito absurda para pessoas de idade deles, pessoas de idade deles que têm acesso a uma medicina avançadíssima, que a não ser talvez o que que aquela pança, se tentam se manter minimamente em forma, é o contrário que que aconteceu no de Nova Geração, é né? Onde quanto mais velho Picard ficava... Mas é, herói de ação Ele se transformava Só você ver no Nemesis em Insurreição E comparar, por exemplo, com o Generations
0: É verdade é um, Sempre uma crítica que eu tive aos filmes da nova geração é, Acaba se tornando aquilo é, Mesmo no primeiro contato Ainda tem, mas o primeiro contato é uma questão Que a gente até entende, né porque É uma questão ali de sobrevivência realmente extrema Mas nos outros realmente se sente Com uma coisa desnecessária é, que eles ele, ele se coloca em situações de risco que na série nunca houve né? ele nunca teve essa, essa pegada e ali na clássica realmente nesse último filme também é uma situação que o Kirk é colocado né? então ele não se coloca de graça então realmente é justificável e eu concordo, é, é muito maduro né? é isso que eu gosto dele diferente do filme anterior né? Dos, dos filmes anteriores talvez até se pode dizer, mas é um filme muito mais maduro nesse sentido Aceitando esse momento, e isso reflete no, até na, nas cenas finais dele, né? Então, que, eu, que é provavelmente a minha favorita né? dos filmes, sem dúvida nenhuma, é a minha favorita, porque é um desfecho digno é, pela importância da, da tripulação, daqueles atores da série, enfim. Né? Aquele momento, é, eles, quando eles percebem, é muito tocante né? quando eles percebem que é a última viagem. E a forma como o filme faz, né, que você vai vendo a Enterprise indo ao horizonte e e aí a assinatura de cada um dos atores, né, no final, aparecendo ali a a assinatura em movimento, né, é muito bonito, é muito bonito mesmo, um final de de saga, acho que é difícil você ver algum que tenha terminado de forma tão respeitosa com os seus membros, assim, né, então acho que é meio que insuperável, né, nesse sentido, É lógico que a série acaba sendo melhor, porque a gente tem um apego né, diferente, mas se a gente for pegar, pegar todo o arco, né, os seis filmes mais as três temporadas, a clássica ela tem um final. É, aquele final que não teve na série, eles conseguiram dar de forma digna nos filmes. Então é bom que pelo menos os filmes se, sirvam para isso, né? Tenham fechado de forma tão respeitosa. Por, tanto que esses atores é, se doaram, né, apesar das nossas críticas aqui, né, um estrelismo aqui, outro lá que às vezes resultaram em filmes não tão bons, né? mas é, comparado com hoje, são todos, com o que tem sido feito com Star Trek, são todas obras-primas, né? mesmo os filmes ruins. E, é, mas é, o saldo foi extremamente muito mais positivo, né? teve muito mais coisas boas do que ruins, então por isso que a gente gosta tanto de Star Trek. E é, eu acho que é difícil você ver uma, um desfecho tão bom e por isso que é meio até meio decepcionante eles ainda voltarem, Generations de certa forma, né? acho que não tinha necessidade é, tinha fechado já de forma tão e para mim fica valendo esse o desfecho real para mim né? apesar dali da participação do Kirk né? no Generations que a gente vai discutir posteriormente é um, um desfecho como série da clássica é, eu acho incrível, incrível e é um, Para mim é um ponto alto do filme né? Além da questão da trama Que a gente tudo falou
1: é, sabe, A gente teve aquela despedida Da nova geração em Nemesis né? com Aquela coisa bizonha que foi aquele final E ao mesmo tempo também não foi final Que fica um gancho com a continuação eu, eu não consigo sinceramente entender O, que, que, tavam, o que, que tinham na cabeça Quando escreveram aquele filme né? E a clássica teve um final ali triste, né, a sua maneira, se você pensar, mais satisfatório, de acordo com tudo que foi mostrado antes, né, e não nada forçado, nada mal feito, né, também teve ali como se uma saída no auge, né.
0: Exato, exato, é, lógico que eles já estavam com uma idade, né, avançada, quando encerrou, não eram mais heróis de ação, mas isso não importa, né, como você falou, a história não precisa ser é, é, focada ali na ação, apesar que tinha ação né foi eles foram muito bem colocados no filme o que é, é, é um ponto muito positivo dele, e concordo né o Nemesis é a prova do que você pode como você não terminar e né, eu acho que o final, por exemplo, da nova geração da série o último episódio da série, apesar de né, não ser o melhor último episódio de, de séries de Star Trek eu acho que assim como Terra Desconhecida ele era um final muito digno para Nova Geração porque é um episódio que ele tem tudo ali né tudo que fez a gente gostar da Nova Geração praticamente tem nele e uh, é um final muito bonito também na minha opinião é essa mostra essa mudança né do Picard ele ali finalmente né leva sete temporadas para ele chegar ali e compartilhar aquele momento né aquele momento mundano aquele momento trivial ali com os colegas de trabalho enfim é... e a frase dele, né que ele fala que ele deveria ter feito aquilo antes né? então foi é... um final muito legal e dá pra comparar com o Terra Desconhecida sabe, de muito, muito bom gosto e que respeita os personagens então por aí, acho que é... esse é o pior quando a gente pensa no Nemesis é mais porque o All Good Things já é tão bom né? já era um final tão perfeito pra nova geração mas enfim, isso tudo foi jogado no lixo agora com a série do Picard enfim. é... Mas melhor, vamos nos concentrar aqui ainda nos filmes. Então, a Clássica encerra dignamente, de forma digna, e a participação da tripulação toda junta né, da Clássica. Então, é o desfecho oficial. Né? É a última aventura que nós temos da tripulação da Clássica. E encerra de forma belíssima. Então, vale muito a pena também por isso. E ao. É um... Como a gente já falou, um ótimo filme Não só um filme ótimo de Star Trek Mas um ótimo filme
1: pareço, não, não, logicamente Não é um filme perfeito Mas difícil de encontrar Algo para desgostar, né? é um filme classudo É um filme bem feito é um filme bem produzido é bem escrito é, Não consigo encontrar nenhum Problema grande Assim nele, tanto porque tanto, né, ele é meu favorito assim do, De todos os filmes, né o primeiro filme eu gosto bastante, mas eu sei que ele é cheio de defeitos eu gosto de Generations mesmo, como eu já te falei nós vamos discutir aqui na próxima semana o Generations mas também sente dos defeitos dele né? mas o The não consigo realmente encontrar nada assim muito tipo, nossa, aquilo poderia ter sido melhor eu acho que é o tipo de coisa que a gente não consegue encontrar defeito porque você pensa, eu não conseguiria fazer melhor né? a gente sempre pensa nisso a gente já conversou durante esses anos tantas vezes poderiam ter feito de tal maneira ter sido mais interessante mas até desconheceram é um filme que eu não consigo pensar tipo, como fã né? não como cineasta ou roteirista tipo, ah ter, eu teria feito isso dessa tal maneira é um filme que eu não consigo ter isso
0: Perfeito, muito bem colocado então é isso senhor Eduardo muito obrigado mais uma vez e até a próxima fazer foi do seu